0: La place, c'est une balade, un itinéraire, un trajet. La place, c'est un quartier, des rues, des maisons historiques, des joyaux architecturaux. La place, c'est des cafés, des microbrasseries, des restos, des bistrots. La place, c'est des théâtres, des musées, des églises. La place, c'est des gens, des résidents et des bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui. La place, c'est un podcast animé par un historien, une artiste et un idéateur. Dans cet épisode... La place, c'est la portion nord-ouest du quartier Oliver à Edmonton.
1: Bon, mais bonjour tout le monde, bienvenue dans Oliver et le quartier Oliver euh, d'Edmonton. Je m'appelle Ronald Tremblay, je suis en compagnie de Denis Perrault. Bonjour Ronald. Et de José Thibault. Salut, salut. Puis, c'est ça, aujourd'hui, on, on va vous proposer euh, une découverte d'un quartier qui est très intéressant. Euh, ça va être le nord, par contre, d'Oliver. Oliver, c'est, un, c'est quand même un grand quartier avec différentes identifications, différentes, euh, différents éléments. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être la portion nord. Donc, euh, si vous regardez la carte ici, ça va être la portion qui est au nord de la rue Jasper, qui est la grande rue dans le, dans le centre-ville. Mais on triche un petit peu, on ne commence pas tout à fait au nord, puis euh, ben, ça va être l'occasion aussi de, de parler euh, d'où on est exactement, José.
0: Donc, on commence toujours nos épisodes dans un café, vous le savez bien maintenant, on est dans une euh, succursale du café Iconoclast, mais on n'est pas dans le nord effectivement, Ronald, on est au, dans le sud-ouest d'Oliver, parce que, mauvais timing, on aurait voulu commencer notre parcours à, la, à l'extrémité nord vraiment du, du quartier Oliver, Juste en face du cinénaire saint joachin mais et qui, qui est finalement dans la succursale originale, la première du, de l'Iconoclast, Café. Mais ça a fermé euh, il n'y a, a vraiment pas très, très longtemps. Et la nouvelle euh, version, la, la nouvelle succursale d'Iconoclast va ouvrir bientôt. Et celle-là aurait été parfaite pour notre, pour notre podcast. Elle est sur la 102e avenue. C'est dans le Oliver Exchange, qui est l'ancien euh, Western Telephone Exchange. C'est et c'est en train de se, se faire en ce moment même. Alors, quand vous écouterez... Vous nous écoutez en ce moment, c'est ouvert. Donc, euh, mais pour nous là, c'est pour, pour nous on peut pas y aller. Pour nous on peut pas y aller mais là. pour vous vous pouvez y, pour y aller. Pour vous vous pouvez y aller. Ouais. Alors alors je vous dirais imaginez qu'on est là, mais non imaginez pas qu'on est là parce qu'en fait on est quand même dans un endroit très intéressant. On est dans une toute petite succursale d'Ikonoclasse qui est située dans le Marchand Mansion. Donc on triche un peu comme on a dit. On est dans le sud-est là. On est plus dans le quartier Grandin, ce qu'on appelle le quartier Grandin, nous les francophones, parce que c'est proche de l'église où on va souvent à des mariages, n'est-ce pas euh, mm-hmm. Donc voilà. On est dans le Marchand Mansion, on va pas trop en dire aujourd'hui sur le Marchand Mansion, qui est, qui est ce magnifique bâtiment historique avec plein d'histoires et des anecdotes très intéressantes sur son, euh, sur son créateur, ou euh, celui qui l'a fait bâtir, René le Marchand.
1: Mm-hmm.
0: En tout cas, c'était, disons, que, disons que c'était intéressant comme il a, comment il a fait sa fortune. Mais on vous en parlera dans un, dans un épisode à venir qui, lui, sera des, destiné à Oliver euh, Sud-Est.
1: Mais pour l'instant qu'on soit dans l'iconoclaste, n'importe où... On est ici pour prendre un café. On commence on toujours un avec, avec un café. Ouais. Hum.
0: Donc rapidement, je peux faire parler un petit peu d'Iconoclaste. Euh, Ryan Arcan, qui est le propriétaire, on est très intrigué par son nom de famille francophone. Par contre, on a, on a tenté de le rejoindre et il ne nous a pas répondu. Mais comme ils sont en train de, 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 de construire et de vraiment... Bâtir et en tout cas, vraiment préparer ce nouveau café. On présume qu'il est très occupé. Alors, Ryan Arcan a commencé à, à torréfier euh, du café chez lui en 2009. C'est vraiment pour le plaisir. Et il en vendait à une ou deux personnes. C'est seulement qu'en 2013, qu'ils ont ouvert le café euh, dont vous parlez tout à l'heure, où on aurait bien aimé aller, mais qui vient de fermer sur la 105e avenue, juste en face du cimetière euh, Saint-Joachim. Et vraiment, c'était un, un, dans un ancien entrepôt, deux grandes portes de garage. Il fallait savoir, hein. fait, d'ailleurs, il fallait le chercher, il fallait savoir que c'était là, parce qu'il n'y avait vrai. aucun enseigne. Le, la publicité, c'est vraiment faite de, de bouche à oreille, euh, par réputation. Mais c'était un, un grand entrepôt avec une table de ping-pong. Euh, le bar était construit avec des, des anciennes palettes de bois. Il euh, y avait des vélos à, suspendus ah, dans les arbres. C'était,
2: c'était vraiment mm-hmm. un, be,
0: un bel espace, super inspirant. Mais vraiment... On s'attend à quelque chose de très bien dans le Oliver Exchange aussi qu'on, qu'on, qu'on va visiter plus tard.
2: Mais l'expérience souvent des gens qui essaient de se rendre là, c'est de pas, pas savoir jusqu'à ce que tu sois, comme oui. d'avoir traversé les portes, de savoir oui. que c'est un café parce que ça ouais. ressemblait à un
0: garage. Oui. Ben comme bien mon
2: oui. épouse elle-même elle s'est rendue là puis a dit comme excuse, il y a pas de il a pas de y a pas de café, il y a juste un garage.
0: Si les portes juste de garage n'étaient que... pas ouvertes, j'avoue que euh, vraiment tu fais pas mais voir. Je, mais je euh...
1: me demande si on pas enlevé les, les enseignes, peut-être ils étaient sur le point de fermer. Donc ouais. peut-être que l'ancien n'y a non, pas non, assez de... Il n'y a non, jamais eu d'ancien. Quand
0: les portes, quand c'était ouvert, quand les portes étaient ouvertes, il y avait une petite pancarte là oui. en, en, ah, 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 là, ah, en ah, sandwich là. Sandwich, oui. C'était c'est tout ce qu'il y avait. Mais je pense Mon que c'était Dieu, le but aussi de, de garder ça un peu pour les connaisseurs. Puis la réputation s'est faite en quelques années, ça s'est fait. Et maintenant, ils d'autres, il y a des restaurants qui euh, utilise le café Iconoclast euh, euh, et ben, ça grandit de plus en plus. Le propriétaire de ce qu'on peut lire dans un article que j'ai trouvé sur l'Internet euh, tient pas à vendre son café ailleurs qu'à Edmonton. Lui, vraiment, il veut garder ça local. Il voit pas, il dit « je n'ai pas vraiment intérêt à, à, à vendre mon café à Vancouver ou à Calgary. » Il y a des très bons torréfacteurs sur place ici. Donc, euh, il y a, avec un accent vraiment mis sur, euh, sur l'aspect local, bien payer ses employés et tout. Ce n'est pas nécessairement du café Fairtrade ou tout ça, euh, mais c'est plus sur euh, comment il peut contribuer à la communauté, même ici à Edmonton. Donc, c'est une belle, une belle façon de, de voir son entreprise.
1: Donc, ça va être une marche, une marche à travers une portion d'Oliver. Parce qu'Oliver, il faut dire que c'est quand même un, un grand territoire. C'est énorme. Ouais. C'est pas mal énorme. Puis là, bon, mais aujourd'hui, on va faire une partie de, de deux. Parce qu'on va faire le nord, puis un peu plus tard, le sud. Et même le trajet d'aujourd'hui, ce n'est qu'une portion vraiment de, du nord. Hum. Mais, c'est une, mais c'est une des, c'est une des populations un des quartiers avec la population la plus dense euh, d'Edmonton. Beaucoup de la la croissance s'est faite dans les années 60 et 70. euh, Pour avoir euh, fait de la recherche, euh, nous tous, sur euh, d'autres quartiers, on a vu que ces années-là, ça n'a pas été des années faciles pour les populations en place parce que euh, c'était Edmonton étant en pleine expansion. Les encore, mm-hmm. si, si vous venez, là, vous avez juste à aller au, au centre-ville, voir euh, le nombre le, le, le le, le, de, le, de... La de construction, tours. oui. Mm-hmm. À un moment donné, si, de... vous trouvez, si vous trouvez 12 pieds de trottoir dans certains quartiers euh, du centre-ville d'Edmonton, prenez une photo parce que mm-hmm. euh, présentement, c'est le grand euh, renouvellement. Euh, la croissance dans les années euh, 60-70, à un moment donné, euh, sur une courte période, la croissance a été d'à peu près 50 Donc, il euh, y, y a un petit peu de ça, mais aussi, euh, on va culminer la, la rencontre d'aujourd'hui dans le Brewery District, mm-hmm. qui, a pris, euh, qui est un, un racoin si on veut, euh, historique, où est-ce que la compagnie Molson a eu pied à terre pendant plusieurs années, à peu près 50 ans. Mais euh, maintenant, c'est complètement transformé. Puis c'est, 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 la transformation ne se terminera pas cette année, ça continue. Il va y avoir éventuellement euh, un LRT, Light Transit euh, Train, euh, qui, qui, qui est un peu notre métro, si on veut ici, mm-hmm. entre guillemets. Donc, euh, c'est, c'est ça qui nous attend aujourd'hui. Beaucoup de maisons d'historique, euh, beaucoup de, de, d'architecture aussi oui. intéressante. Il y a un euh, petit
0: tour au cimetière aussi.
1: Oui,
2: hein, ça paraît plus triste que c'est parce mais non, que… Mais non, il y a
0: des, des belles découvertes à ouais, faire. Je, je
2: peux vous dire que je, je, si j'insiste de toujours passer par un cimetière, c'est parce que je suis un grand adepte. Euh, comme, comme historien, je ne veux pas toujours donner ça comme préface, mais euh, moi, je, je trouve qu'on a, on a énormément de plaisir quand on peut toucher les papiers, euh, être sur le lieu ou être dans un cimetière où quelqu'un est commémoré, enterré. Et parce que ça donne un sens, un lien direct avec l'histoire. Ouais, tu quand on sait qu'on est sur l'endroit où il y a eu à un moment donné une funéraille pour quelqu'un de célèbre, ouais. euh, veut, veut pas, c'est une façon de commémorer. Une autre façon, c'est quand on peut euh, conserver la maison de quelqu'un. On, mm-hmm. est dans les, on marche les marches qu'une certaine personne a marché à un moment donné. Mm-hmm. J'ai aussi j'ai mentionné le document, mais j'ai eu l'expérience une fois où euh, j'ai été au, à, au, à la bibliothèque présidentielle de John F. Kennedy. Mm. Puis là, tu vois, euh, ils, ils exposent un, un bout de papier jaune. Tu sais comment on, on gribouille tout le jour oui, en oui. écoutant, puis on écoute oui, plus ou moins. Jaune, ouais. Lui, tu vois qu'il est en train de gribouiller en plein milieu de la crise euh, de, oh, des la... 13 jours. Là, oui, ou, oui, oui euh, Cuba. Le, de, le, la crise de Cuba. Donc, tu vois ce qu'il est en train de juste gribouiller à ce moment-là. T'sais. Donc, c'est un lien, dans le... ça, ça traverse le temps, ça traverse l'espace, puis tu es capable d'être là. Pour moi, les... c'est ça que les, mm. les, 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 les cimetières font pour moi. Mm-hmm. Euh, il y en a plein de cimetières partout, et euh, en tout cas, je pense qu'il y a une, un bel arrêt qui nous attend. À...
0: Mm-hmm. Le cimetière saint joachin oui. je pense que beaucoup de gens ne savent pas que c'est un cimetière où il y a plein de francophones. C'est pas uniquement des francophones, mais... Euh... Euh, ouais. Parce qu'il est un peu à l'extérieur, parce qu'il n'est pas proche, justement, de l'église saint joachin On ne fait pas nécessairement le lien, mais c'est une partie de l'histoire de la francophonie aussi qui mais se Mais en quelque part,
2: ça finit à être un petit tour de quartier en soi. Ouais. Sauf qu'au lieu de marcher d'une maison à l'autre où un tel aurait pu habiter, ouais. là, c'est vraiment où ils habitent c'est euh, pour l'éternité. À, leur dernière
0: adresse.
2: Voilà.
1: Les meilleurs voisins du monde. José, leur
2: dernière adresse. <rire> non, mais j'avoue que je triche. C'est, 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 c'est que
0: cette expression-là est, est dans, mon, est dans mon, mon prochain spectacle. Donc, tu euh,
2: triches ouais. avec... Tes propres mots avec mes propres euh, <rire> oui mais voilà
0: je plug quelque chose que j'ai déjà plugué ailleurs finalement.
1: bon mais peut-être avant de, avant de décoller puis d'aller faire un petit tour de quartier euh, ce serait bien de savoir qu'est ce que c'était ce gars là oliver parce que ça vient pas de nulle part c'est quand même
2: oui c'est ça c'est euh, frank oliver est un personnage un contraste intéressant à notre dernier euh, exposé sur laurent garneau parce qu'en fait en quelque part De loin, ça se ressemble, dans le sens que c'est des entrepreneurs, des gens qui ont essayé de… Ils étaient dans une une terre où il y avait énormément de de, 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 le commerce, la colonisation, ça bouillonnait, euh, mais qui euh, ont profité de deux façons différentes. Euh, Si on avait à caractériser Garneau, c'était quelqu'un qui offrait des services, c'est quelqu'un qui euh, exploitait les sources premières, mais c'était pour vendre du charbon, pour vendre des chevaux, des choses comme ça. Frank Oliver, c'est un industrialiste non? qu'on pourrait mettre euh, comme personnage dans le jeu Monopoly. Mm-hmm. Euh, c'est quelqu'un quand même, euh, il est arrivé dans l'Ouest comme beaucoup le font, euh, il a vécu dans une tente, il est allé à Winnipeg en premier, presque tout le monde passait par Winnipeg en premier, euh, mais il voyait vraiment la possibilité de profiter du, euh, de la voie ferrée qui passait dans l'Ouest, encore une fois, comme plusieurs l'ont fait, euh, un, un spéculateur, puis il y a plusieurs qui sont venus à Edmonton pensant que ça allait passer ici. Euh, en 1882, il découvre que ça ne ça passera pas ici, que ça va plutôt passer par Calgary puis uh, Cosnes Pass. Et euh, donc, ça démarre en quelque part son, sa carrière politique qu'on pourrait caractériser de libéral ou d'anticonservateur. Ouais.
0: Il, y a, il y avait vraiment
2: une rancune contre euh, tout ce qui était l'imposition euh, sur l'Ouest. Mm. Euh, donc, il, il est arrivé, en fait, la première industrie, si on veut, c'était la presse. Euh, il y a parti le Edmonton Bulletin, mm-hmm. euh, qui était le journal principal jusqu'au Edmonton Journal, tu sais, donc c'était vraiment le début de la presse. Euh, même que, on, quand on va visiter le Fort Edmonton, il y a encore une recréation de la première presse, puis on peut voir comment ça fonctionnait et tout ça, c'est la maison Frank Oliver. Il um, y a le quartier ici qui est nommé après lui, y a, uh, un parc qui est nommé après lui, et c'est controversé parce que ce n'est pas un personnage, jusqu'à présent c'est un bâtisseur que vous entendez dans ma, ma, la façon que je le décris, mm-hmm. mais en fait c'était un profiteur et c'était un raciste. Uh, on ne peut pas le nier. Uh, il, n'était pas, il croyait que les gens qui venaient de l'Ukraine et de l'Europe centrale uh, étaient, en anglais il disait, a millstone around the necks of real Canadians. Euh, mmh. Il les voyait comme étant paresseux, incapables de s'intégrer, tout ça. Euh, euh, il voyait les Autochtones comme un, un gaspillage d'argent. Euh, donc, en, c'était, comme normalement, les, les, les attitudes racistes, c'est un peu plus typique. Dans son mmh. cas, à lui, il voyait que ça ne valait même pas la peine d'investir dans l'éducation, à leur donner des terres du tout. Donc, les réserves, pour lui, ça a toujours été une cible. Mmh. Euh, et ce n'était pas juste quelqu'un qui avait l'occasion d'acheter parce qu'il avait de l'argent. Il était aussi politicien. Il est devenu ouais. ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires autochtones. Donc, il a pu mettre en place des lois ouais. qui pour... permettaient à l'expropriation des réserves. Et ils l'ont fait activement. Euh, dans la région euh, un peu nord-ouest d'Edmonton, euh, il y avait une bande nommée la, la bande de Michel. Et euh, on, leur a, on leur a dit, bien, comme eux, ils étaient très intéressés d'accéder à l'éducation pour leurs enfants. Et euh, quand ils ont milité pour l'avoir, euh, Oliver leur a dit bien, Vous pouvez l'avoir mais il faut que vous libérez vos terres. Donc, ils ont dû échanger leurs terres pour avoir accès à l'éducation euh, dans la région de Saint-Albert.
0: Donc, ils perdaient leurs terres et là, ils devaient habiter
2: Bien, c'est, ils se sont dispersés par ils après. Se sont dispersés, et jusqu'aujourd'hui, c'est une co- un cas de cours où ils ouais. essayent de se reformer ouais. euh, en tant que nation, en tant que, t- de, que bande euh, comme ils l'étaient à l'origine. Euh, ah. Papas Chase, même chose, on a exproprié Papas Chase, donc c'est encore une fois euh, une bande de la nation Nehiowa qu'ils n'ont pas de place, ouais. donc ils essaient de se réapproprier, mais c'est, aujourd'hui, c'est des grands lopins d'Edmonton qui sont là. Donc, en quelque part, on sait pourquoi Oliver est nommé partout. Mm-hmm. C'est parce qu'Edmonton a pu profiter de, mm-hmm. des lois qui ont passé pour euh, sa propre croissance.
0: Mm-hmm.
2: Et... Euh,
1: est-ce qu'il est demeuré dans le quartier? Hein? Il, y a, il y a des gens qui disent non. oui, il y a des gens qui disent non. Non, bien,
2: moi, je n'ai pas vu qu'il a jamais fait partie du quartier. Oui. Mais ce qu'on voit, c'est plutôt temporel que nécessairement spatial. Euh, donc, lui, c'était l'époque où le, les, il y avait euh, quartier Est, quartier Ouest. Donc, mm-hmm. le quartier Ouest, on l'a nommé après Oliver éventuellement. Et le quartier est, c'était à l'est du du centre-ville d'Edmonton, qui allait éventuellement devenir Macaulay. Donc, c'était vraiment les deux deux, banlieues d'Edmonton à l'époque qui sont maintenant le centre-ville de la ville. Donc, ça c'est l'essentiel de Frank Oliver. Juste une petite note... c'est un angle intéressant, c'est que pour la communauté francophone, qui était à l'époque très libérale, comme très libérale, puis on va en parler euh, en cours de route aujourd'hui, euh, et on a Frank Oliver également libéral, donc il y avait, malgré le fait que lui avait fait des campagnes contre les droits des francophones et des catholiques, euh, par exemple, il ne croyait pas qu'on devrait avoir des droits de parler le français dans la législature ou devant les tribunaux, donc il a voté contre. Et ce n'était pas juste de voter contre, il faisait partie d'une coalition non-partisane. C'est, on, lui était libéral, puis c'est les conservateurs qui débattaient la question. Mm-hmm. Et il était prêt à, à voter pour l'opposition mm-hmm. afin de mettre fin à ces droits-là. Donc, il a quand même milité en quelque part pour l'abolition des droits francophones dans les, du 19e siècle. L'envers de la médaille, c'est qu'il soutenait la presse francophone. Donc, il était un des des premiers actionnaires du euh, Courrier de l'Ouest, qui était le journal principal de de la communauté entre 1905 et 1916. C'était aussi un organe libéral. La raison que ça existait, c'est que pour tous les politiciens francophones qui se radiaient, c'était leur... Leur chiffon. Parce ouais. qu'à l'époque, tu sais, ouais. chaque journal était imbué complètement par un parti politique. Ben. Et même dans la communauté, il y avait des déchirements parce qu'on disait « on veut passer à d'autres choses que juste le Parti libéral ». Donc, ouais. on créait Le Progrès, qui était un autre journal, un autre journal. parce qu'on ne se sentait pas reflété euh, dans, le, de, le, Cana- excuse, le, dans courrier le courrier de l'Ouest. l'Ouest. Euh, donc, il y a une relation un peu euh, partagée par rapport à sa, sa vision de, de, des choses. Des Mais, mais pour, à l'extérieur de la communauté francophone, sans doute, sans question, euh, il était raciste, dans le vrai sens du mot, comme il faisait la distinction. À tel point où, et, et ce n'était pas juste raciste biologique, c'était raciste économique également, euh, il a fait un changement à la loi qui disait que si tu faisais le traversier de l'Europe euh, à, au Canada, euh, pour immigrer ici, tu étais exempt d'une période de trois ans où tu restais ici euh, avant que tu puisses devenir citoyen. Si tu, ton billet était de première classe. Oh. Donc, oh, si tu arrivais bien. avec les moyens, puis oui. si tu arrivais et tu étais oui. en mesure de t'acheter un billet de première classe, là, tu pouvais t'intégrer plus rapidement immigrer plus rapidement. Ah. Euh, donc, c'est vraiment une époque intrigante. Wow. Tout comme Garneau, c'est curieux comment on a, on a très peu de reconnaissance. Oui, il y a un quartier. Ouais. Uh, Oliver, il est partout. Il est
0: célébré. Et aujourd'hui,
2: ouais. la question se pose, que faire avec la reconnaissance de Frank Oliver? Puis ça va revenir, on, on le sait. Ouais. Uh, on reconnaît Oliver partout. On pardonne énormément. Ouais. Et... On a tendance à dire qu'il faut laisser son nom-là pour pouvoir avoir ces conversations sur le racisme, sur l'expropriation oui. des Premières Nations. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Mais... Oui, bien, c'est un débat intéressant. Oui. Euh... Est-ce qu'on les
0: a vraiment? C'est ça, encore une fois, comme on parlait d'Emily Murphy, il faut savoir si, si on a ces, ces discours-là. Évidemment, il y a des merveilleux podcasts comme le nôtre où on a la version des choses euh, des deux côtés, mais on les a pas toujours. Non.
2: Puis on voit juste la célébration, puis on voit la, la version euh, en, en manchette. Ouais. La manchette, c'est que c'est un bâtisseur d'Edmonton, mais est-ce qu'on va jusqu'au fond de la question? Mm-hmm. Pas si souvent que ça. J- je ne vois pas beaucoup d'initiatives pour voir le changement de nom mm-hmm. autour de Oliver. Mm-hmm. Voilà. Alors voilà, Ronald. Bon, ben, mon Dieu, ça nous... euh, ça porte à
1: réflexion. On va va penser à ça en marchant. (rire) Ça ça va être une marche méditative, (rire) j'ai l'impression. On est pas
0: mal prêts. Oui, je pense euh, que oui. On commence le parcours.
1: Je vais
2: aller porter les
0: tasses. Et là, on est au au sud-ouest, on se dirige vers le nord du quartier. On
2: retourne où on est supposé d'être.
0: Où où on va commencer. Donc, on va commencer à peu près autour de... au coin de Jasper, à peu près l'avenue Jasper et, et la... La 116, oui. On est au coin de la 116. C'est ça.
1: par là-bas, pour ceux qui nous voient, là. Par oui. là-bas.
0: Voilà, vers le nord.
1: Bon, mais là, on est au coin de Jasper, la, la, une des rues principales, la rue principale, au fait, dans le, dans le centre-ville, et la 115 rue. Puis, euh, bien, ça devait être une grosserie à l'époque. On a une adresse ici qui est 115-63, Jasper, mais ça, ça n'existe plus comme adresse comme telle. Donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est. On est sûrement
2: debout à l'endroit où euh, ça aurait été, mais on regarde juste la, l'architecture des édifices on voit que c'est un centre commercial à l'époque. Mais c'était effectivement Patnaud euh, Épicerie, et puis euh, c'était à, d'après Henri-Émile Patnaud. Et nous autres, on se posait la question parce qu'il y a des patenaudes bien connus, oui. euh, dont Jean Patenaude, il est un bon ami puis un leader dans la communauté. Euh, et lui, il, nous avait dit, il m'avait dit à un moment donné Oui, ouais, je sais que j'ai de la parenté qui est venue ici. Donc, ça m'a mis un peu sur une enquête pour savoir si ça tue à faire du tout avec Jean et l'épicerie, y avait-tu un lien. Il y avait aussi, historiquement, euh, un patenaude qui est venu ici qui a amené des chevaux pour le compte de la police montée du nord-ouest euh, et lui s'est installé euh, puis il resté comme il y a eu dix enfants puis un de ses enfants a eu sept enfants et tout donc je me suis dit y a t il un lien quelque part là-dedans la mauvaise nouvelle c'est que non ah. <rire> donc le mononcle à Jean c'est un euh, nommé Joseph Roger Patnaud il est né en 1907 mais ils ont il, il il un peu perdu le fil là. Tu sais, c'était, c'était un grand oncle, puis tu sais comment c'est des fois mais ce que j'ai trouvé par la suite, par exemple, en, mes, en fouillant, c'est que ce. Émile Patenaude était quand même un pilier de la communauté francophone à l'époque. Okay. Donc, pour ceux qui sont curieux, euh, l'épicerie a commencé en 1907 euh, et s'est allé jusqu'aux années 40. À un moment donné, il a cédé ça à un dénommé Côté, mais il semble l'avoir racheté de lui à un moment donné également. Euh, son, il était le frère de, du lieutenant-gouverneur du Québec, à, à un moment donné. Euh, il était un des fondateurs de la CFA, il était sur le premier comité exécutif. Puis il semblait avoir des habiletés financières, parce que tu sais comment que c'est, hein? quand on, on, euh, on est bon dans les chiffres, bien, on finit à être trésorier. <rire> Donc lui il a été trésorier, puis on, dans le journal, on complémente à quel point il a tellement bien présenté les, les états financiers. Donc c'était, c'était Ça m'est jamais arrivé d'être trésorier. dans
0: un... non, non, hein? Je sais pas pourquoi. Euh,
2: c'est ouais. un job de bénédictin, Est-ce, ça, hein? est-ce qu'on oui. y dit, Ronald? Non? non? Okay. <rire> Um, il a aussi été, on, on vient de parler de la presse. Euh, lui a été le trésorier aussi de l'imprimerie canadienne, qui était la compagnie qui ont créé pour gérer euh, la survivance. Donc, euh, il a joué un rôle dans la, la, pas, non seulement le, 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 les fondements de la, l'association canadienne française de l'Alberta, mais également de la survivance qui était le journal hebdomadaire en 1928. Donc, euh, c'est un peu ça. Il a été non seulement lui, mais sa famille a été vraiment euh, un des, un, une des grandes familles, on pourrait dire, de la communauté de l'époque. Là.
0: Les Patnauds.
2: Ouais. Oui, mais ça, c'est un... je
1: ne m'attendais pas à ça qu'il avait été à la CFA. Ouais. Ouais. Bien, parce que quand on est arrivé avec ce nom-là au début, on n'avait on avait aucun point de référence. Hey, ouais. C'est vraiment des, vraiment des ouais. informations le fun. Ça.
0: Bien, il n'en reste rien. On est dans un stationnement d'une... D'un concessionnaire de voitures, mais euh, on peut imaginer une petite épicerie ici de quartier qui, ouais. qui desservait euh, ouais. les gens qui vivaient dans le coin.
2: Et pour, Comme indication, lui, il faisait ses annonces dans le journal. puis Il disait à la recherche de quelqu'un qui est capable d'être caissier ou whatever. Puis là-dedans, on disait toujours euh, « euh, faut parler français » et où on disait euh, « euh, faut parler les deux langues » comme s'il si n'a juste deux oh, langues, oui, langues. Oui, oui, Mais oui, c'est oui, une expression oui. qu'on utilise encore aujourd'hui. Encore. Oui. Tu sais, quand on dit oui. les deux langues, on oui. sait de quoi on parle. Ouais. Au Canada, du dans moins. Mais dans, dans sa publicité, oh, là, ça? ça dit, euh, faut parler les deux langues. Ah. Tu sais, donc, euh, c'était bien, c'était cute. Euh, là, maintenant, euh, je pense qu'on
1: va traverser finalement Jasper. On s'en va au nord de Jasper.
0: Excellent. Ouais.
1: Sur la 116e? Sur la 116e. Ouais. Allons-y. Ouais. Là, on est au 101-39 de la 116e rue. C'est le Balfour Manor, un building qui date de 1912. Euh, Originalement, c'était une caserne de pompiers, la caserne numéro 4. Donc, ça en dit long sur euh, ce qu'était la ville d'Edmonton. Ça, c'était la caserne de pompiers qui desservait l'ouest de la ville à l'époque. Donc, les quartiers euh, Oliver, Glenora, Westmount, euh, Inglewood. Euh, Ça a été fermé en 1921. C'est devenu un garage à compter de 1927, puis ensuite, euh, pendant à peu près six ans, c'est devenu euh, le Midland Rapid Transit. Je ne sais pas comment rapide le transit pouvait être à l'époque, mais d'après ce que je comprends, c'était comme un terminal, un terminus euh, ben, d'autobus ou de de moyens de transport euh, de l'époque. C'est un building qui a été remodelé éventuellement par Joseph-Napoléon Côté, un architecte local, mais qui est né à à Montréal. Puis, euh, lui, quand il l'a remodelé, il voulait en faire quelque chose de huppé. Puis, euh, donc, on on retrouvait à cette époque-ci, il y avait des médecins qui restaient ici, les les gens de de la haute sphère à l'époque, donc les médecins, les professeurs d'école, des commerçants. Donc, euh, c'est à peu près la vocation du building euh, depuis, euh, depuis ce temps-là, euh, oui.
0: Résidentiel depuis.
1: Oui, absolument. Euh, il euh, y a plusieurs, mois, je passais ici, puis je me suis donné à rencontrer quelqu'un qui, qui entrait, puis j'étais intrigué un peu par le building. Puis il euh, y a des gens ici qui demeurent, qui demeurent ici depuis fort longtemps, euh, une dizaine d'années, 15 ans. Donc c'est un building avec un, avec un, qui n'a pas un grand roulement. Mm-hmm. Et comme vous voyez, c'est dans un endroit quand même. Tranquille, mais ironiquement, qui est entouré de plus grands buildings. C'est vraiment ouais. bizarre, mais pourtant c'est assez tranquille malgré tout. Ouais. Donc, mais c'est un très beau building.
0: C'est intéressant de voir donc il y a une plaque. Si vous venez visiter, euh, chers auditeurs, il y a une plaque euh, historique sur sur le, l'immeuble ici. Puis on voit justement l'ancienne caserne, toute de briques, Effectivement. et on voit les, 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 la transformation qui a eu lieu. Ben, on peut facilement se dire oui d'une d'une, d'une caserne à, à un garage. Ça, c'est facile à imaginer, mais en faire maintenant, après ça, un, 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 un édifice à appartement. Euh, et vraiment, c'est un peu art déco. Maintenant, c'est, c'est, on voit plus la brique, c'est du stucco, avec des lignes des lignes vraiment très art déco, très fifties. Donc, euh, M. Côté a fait une belle job, hein, à un niveau architectural, d'en, d'en faire quelque chose de, de, de très bien. Et on comprend que oui, ça devait attirer euh, des locataires un, un peu euh, privilégiés. C'est trois étages, trois étages de logements, avec ouais. une belle porte ouvragée devant. Euh, et sur la photo historique, on voit qu'elle a dû être prise euh, autour des années 30, peut-être, dans les années 20, années 30. Oui, probablement. Chaque, c'est de bien. chaque côté, oui. on a deux belles maisons à charpente de bois. Mais évidemment, aujourd'hui, elles ne sont plus là, parce que de chaque côté du Balfour Manor, c'est, oui, deux grandes tours euh, à appartements. Ouais. On embarque dans un petit segment, disons, euh, de maisons historiques. Et on commence avec euh, trois maisons qui sont vraiment du début de l'histoire d'Edmonton, des années 10. Donc, euh, 1911 et 1912. Trois maisons presque identiques. Donc, je vous dis ça, je les vois au bout. Là, je suis en train de marcher et on les voit apparaître. On voit le côté d'une d'entre elles. La première est un peu abîmée avec du papier-brique qui a été euh, installé sur euh, le bardeau de bois, original probablement. Mais le devant est assez bien préservé.
1: Qu'est-ce qui est est bien, puis on va s'en apercevoir au fur et à mesure qu'on avance dans le petit trajet de de maison historique, c'est qu'au moins, ils ont ont réussi à conserver quand même euh, un échantillonnage de chaque époque. Oui,
0: c'est vrai. Donc ça, on a vraiment les années 10 ici, vraiment le boom, quand la ville d'Edmonton commençait à, 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 à se peupler de façon euh, assez
1: euh, et C'est pas croyable, ça fait plus de 100 ans.
0: Oui, des maisons de plus de 100 ans. Oui,
1: absolument. Alors,
0: on est sur la 116e rue et trois maisons très semblables les, les unes les autres, qui ont probablement été construites par le même euh, euh, architecte et euh, contracteur. Euh, 101-77, 101-81 et 101-87. Ce qui est intéressant, on n'a pas beaucoup de détails, mais celle du milieu, donc la 101-81, c'était la maison de Fred Constant. Euh, et cette maison-là est en ce moment euh, en train d'être évaluée pour euh, avoir un statut de, de préservation historique, alors à suivre, mais les trois sont assez semblables. Et j'en, j'en profiter, euh, pendant qu'on est devant ces trois maisons-là pour vous parler de ce type de maison-là qui est très, très euh, particulier de l'époque. C'est les four, ce qu'on appelle les Four Square House, les American Four Square House, ou, si on veut le traduire en français, c'est les maisons de style cubique. Euh, c'est un style américain, qui a commencé à s'installer autour des années 1890 et qui a été assez à la mode jusqu'à la fin des années 30. C'est un style vraiment strictement résidentiel qui a été très, très diffusé par les catalogues américains. Et on peut dire les catalogues canadiens aussi, parce que on pense à ces fameuses maisons Eaton's. À une époque, on pouvait commander une maison dans le catalogue <rire> euh, et on nous livrait, <rire> et on nous livrait euh, euh, tout ce qu'il faut pour bâtir la maison. J'en parlais à mon, euh, j'en parlais à mon mari, euh, qui est charpentier, euh, ingénieur et tout. Il disait « Ah, ben oui, parce que ça devait être très facile, tous des morceaux de la même grandeur. » Parce que justement, ce qui est particulier des, des maisons four square, c'est que c'est des maisons carrées, euh, généralement sur deux étages, avec un demi-étage dans le, dans le grenier. Euh, des toits à quatre versants, ce qu'on appelle les « hips roof » en anglais. Donc quatre versants, petit toit pointu comme ça, avec quatre mmh. versants. Et toujours une lucarne, ou presque toujours une lucarne ou un pignon en avant. Euh, souvent une belle grande véranda, une belle galerie à l'avant. Et euh, divisé en quatre. Donc chaque plancher, le premier et le deuxième étage, ont toujours quatre pièces de dimensions assez semblables. Généralement, au rez-de-chaussée, bien, c'est un euh, 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 living room, une salle de séjour, une salle à manger derrière, une cuisine et une petite chambre. De, généralement, l'escalier est au centre. En tout cas, c'est, c'est souvent le modèle. Et en haut, quatre chambres, généralement. Euh, donc, euh, bâti en bois la plupart du temps. Euh, et avec chacun leur petite particularité. On voit ici qu'il y a, qu'il y a du bardeau de bois. Euh, tout, est, tout est pas mal en bois. Ici, ils ont des petits vitraux. La maison Fred Constant a des petites touches de bleu, euh, bleu royal, avec euh, de la finition un petit peu artisanale sur le pignon, qui est un peu décentré, avec une, un petit, une petite fenêtre vraiment très jolie. Puis euh, ce sont des belles maisons, ce sont des maisons qui ont du caractère.
1: Et Fred Constant, c'est pas qu'on n'a pas fait l'effort, ouais. hein? Et qu'on on a fouillé un peu partout, on a fouillé dans les archives, dans les journaux, pour une raison ou pour une autre, il a, laissé, il a laissé son nom à une maison oui. et il est parti. On ne connaît pas Donc, si jamais,
0: Charles Dieter, euh, vous avez euh, des informations, ben écrivez-nous. Oui. Écrivez-nous sur notre page Web, puis on pourra vous la relayer après. Alors, on poursuit notre marche. En fait, on a pris la 102e Avenue vers l'ouest.
1: C'est Un monument à notre ami Oliver, ici, euh, Oliver, Oliver School,
0: School Park. Park avec Ça le... doit être l'école. Oliver School. Aussi, et on voit, c'est vraiment un beau mélange de tours à condos, de blocs appartements et quelques petites maisons historiques ici et là qui ont survécu à la démolition. Alors on est rendu euh, devant ce qu'on appelle des maisons en rangée, euh, des brick row house. Et euh, sur la 102e avenue, c'est assez particulier parce que trois exemples de ces types de maisons-là qui ont été construits euh, dans les années 20. Euh, celle-ci où on est en ce moment 118.01 jusqu'à 118.0.13. Donc, c'est plein de petites maisons qui sont vraiment collées les unes aux autres, vraiment en rangée. Euh, et, et probablement... Celle des trois qui est la mieux préservée, qui ressemble le plus à ce que c'était à l'original. Donc, le site de maisons rangées était quand même très rare en Alberta, même si c'était pas mal populaire dans l'est du pays, entre autres à Montréal et Toronto. Et c'est vrai quand on regarde ça, ça nous rappelle un peu euh, l'architecture des quartiers résidentiels de ces deux grandes villes-là. Euh, mais ça n'a jamais fait de fureur à Edmonton. On ne sait pas trop pourquoi les gens n'ont pas vraiment aimé ça. Ils préféraient les maisons unifamiliales ou les blocs appartements sur trois ou quatre étages. Euh, plus loin, on va aller tout à l'heure à une autre euh, maison en rangée comme ça, une rangée de maisons qui a été construite et qui a été pas mal modifiée dans les années 80 et qu'on appelle les « bobo House ». Mais si on regarde celle-ci, ce qui est assez caractéristique, c'est, bon, premièrement, la brique rouge, des éléments assez forts d'artisanat décoratif. Entre autres, les portes. Si on voit, les portes sont magnifiques, des portes oui. de bois vraiment euh, sculptées, qui sont très belles, qui ont c'est été bien. préservées. Euh, les lucarnes à pignon sous les toits, parce que c'est des appartements, c'est des maisons qui sont à deux étages, donc petites chambres, peut-être deux petites chambres à l'étage, avec une lucarne, un pignon, euh, des bardeaux de bois décoratifs, euh, c'est vraiment assez bien préservé. On entend un gros chien. Dans ben
1: fond, enfin, on en entend deux qui se parlent. Il y en a un là puis un là-bas. Il se parlent
0: a... et <rire> ils nous voient aussi puis ils se disent Je veux. Et l'autre particularité de ces maisons rangées-là, c'est que c'est une véranda ou un balcon commun. En fait, c'est, c'est vraiment tout ouvert. Ah, Donc, oui, euh, ça favorise euh, l'aspect, l'aspect communautaire. Euh, j'imagine Il euh, faut connaître ses voisins et il faut les apprécier pour vivre là. On, on s'imagine ça fait intéressant grâce au recensement grâce au Henderson directory on a quand même quelques noms de gens qui ont habité dans ces appartements là dans ces maisons là euh, à partir de 1922 euh, un était un enseignant à Oliver School, qui est juste vraiment de l'autre bord de la rue, donc ça devait être très pratique pour lui. Euh, un agent immobilier, un inspecteur de la GRC, un caissier chez Smith's Drugs et un autre à la Canadian Bank. Et il y avait même un assistant acheteur de chaussures chez Eaton's. Malheureusement, évidemment, avec le recensement comme ça, on ne collecte que les infos des hommes qui habitaient dans dans ces appartements-là, dans ces maisons-là, et leur métier. Donc, on ne sait pas trop ce que les femmes, euh, qui étaient ces femmes-là et et qu'est-ce qu'elles faisaient entre 1922-1955. Mais bon, on a quand même quelques idées de qui a pu vivre dans ces maisons-là. Et ils sont toujours habités. On voit que c'est nos vacancies. Alors, c'est des logements locatifs, on suppose. Euh, et ça doit être assez particulier de, de vivre là, mais c'est vraiment une belle, une belle touche d'histoire à préserver.
2: Oui, pour moi, c'est, n'étant pas de l'Est, euh, ce n'est pas, c'est pas une, une architecture commune dans l'Ouest, comme, non, comme tu le pas, dis, José. Ouais. Et j'essaie de voir qu'est-ce que ça évoque. Et pour moi, ça évoque quasiment des euh, résidences militaires.
0: Je ne sais pas mmh. pourquoi. Je pense à
2: ça comme des barrages. Euh, ba- les, les, ou... les PMQ. Ouais. Euh, les PMQ. Euh, c'est, ouais. c'est pas exactement ça, mais c'est comme une maison arrangée où. Euh, ouais. C'est collé, mais c'est pas de la même façon que ça allait, par exemple, à montréal du plateau où c'est comme des, des trois étages, c'est, c'est des très, riz, très riz, haut. Ça, riz, c'est, riz. ça, c'est plus des flats qu'on voit un peu partout dans le monde. Ouais. Mais ça ici, je, c'est, c'est une, un style que je n'ai, rare, j'ai rarement vu euh, dans l'Ouest, donc c'est, c'est particulier. Oui,
0: très différent. Alors, on continue sur la 102e, en fait, pas très loin, à un coin de rue euh, des Maisons rangées dont on vient de parler. Il y a une autre série de Maisons rangées mais celles-là ont été modifiées. Alors, on marche un petit peu et on, on y va. Alors, on a continué sur la 102e avenue vers l'ouest. Et de l'autre côté de la rue, tout à l'heure, euh, les maisons rangées dont vous parlez étaient du côté sud de la rue, de la 102e avenue, et là, du côté nord, aux adresses 119 30 jusqu'à 119 euh, 18, 119 18, bien, on a autre, un autre exemple de maisons rangées qui a été construites à la même époque, dans 1922-1923, mais qui ont été beaucoup modifiées dans les années 80, on présume, parce que ce sont fa- les fameuses « bubble house », surnommées « bubble house » par les gens qui les connaissent, parce que à l'avant, on a, on a fermé finalement les vérandas pour en faire des petites vérandas ou une petite pièce d'été individuelle pour chacune des maisons. Et à l'avant, c'est une belle fenêtre ronde bombée et en vitre teintée. Donc, ça fait un espèce de hublot. Euh, mmh. Ça fait très années 80. Puis, euh, ça donne toute une caractéristique à ce petit, à ce petit lot de, de, de maisons en rangée comme ça. Et on voit que le toit a été refait euh, en, en, en. comment on appelle du. Du, la tôle. Du, de la tôle. De la, la tôle, tôle avec
2: la fausse euh, oxydation oui. euh, de cuivre.
0: Exactement. Euh, un, verre, un verre comme le cuivre oxydé, ça fait très beau. En fait, ça, ça, ça fait une belle finition. Et sont vraiment en bon état. En, euh, toute, toute la rangée de maisons est un, un peu en meilleur état que celle qu'on vient de visiter juste avant. Mais euh, très coquet, les gens aussi ont mis vraiment un bel aménagement. Et ça, c'est peut-être beaucoup plus du condo des propriétés euh, euh, oui. à condo parce ouais. qu'on voit l'attention que chacun met euh, à chacune de sa maison. Mais, mais
2: très similaire d'une à l'autre. Comme oui, le, quand le, même. Hein? Le, ouais. le, le, le paysage est très similaire d'un à l'autre. Donc, soit ils se sont coordonnés ou il y a peut-être un paysagiste qui s'en occupe.
0: Qui s'occupe de tout. Peut-être que c'est embauché par le le condo board, comme on dit. En tout cas, bref, on fait toutes sortes de suppositions, mais... Euh, et les lucarnes sont bien préservées aussi. On voit qu'on a changé les fenêtres aussi. Euh, donc, ça a été très bien rénové. Et euh, je, on voit pas ça nulle part ailleurs. Je pense que c'est unique à Edmonton, les Bubble House. Et si vous nous écoutez, vous vivez dans une des Bubble House ou vous connaissez quelqu'un, bien, dites-nous là, puis on peut se faire inviter à aller prendre l'apéro ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant.
1: Oui, je me demandais ouais. de, de quoi ça a l'air.
2: Donc on a pris euh, un petit virage vers le sud euh, et on est devant la 119-16 Avenue Jasper qui est la synagogue Beth Shalom. Euh, la synagogue nous permet un peu de, aussi de visiter l'histoire de la communauté juive d'Edmonton. J'en suis pas expert, mais euh, on a, le premier recensement qui a compté des personnes d'origine juive était en 1901 et il avait 16 personnes. Euh, donc dans ce, ce, cette époque de colonisation, euh, C'était une communauté quand même qui s'est installée assez tôt dans l'histoire d'Edmonton. Ceci est la deuxième synagogue à Edmonton. Le premier, c'était Beth Israel, euh, euh, qu'elle était fondée euh, en 1928. Mais par cette époque-là, ils ont grossi et grandi assez longtemps euh, et et en apique. Il y avait tellement de monde qui s'installait que finalement, ils ont vu que ça prenait une deuxième synagogue. Donc, ils ont décidé, mais ça a pris longtemps pour le développer. D'abord, on était dans la période entre les deux guerres, qui était une période de, de décroissance économique. C'était pas un excellent moment pour faire de, du prélèvement de fonds. Et ça, ça a été euh, euh, bouclé, si on veut, par la Deuxième Guerre mondiale, euh, où euh, la communauté juive, comme on le sait, a été bouleversée à travers le, le monde. Euh, cela dit, à, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, euh, on a commencé le prélèvement de fonds. Uh, et ils ont réussi à amasser 250 000 dollars, qui paraît pas comme beaucoup aujourd'hui, uh, mais c'était un montant important. Et on le voit pourquoi. Uh, c'est une architecture qu'on appelle uh, moderniste et internationaliste, et uh, c'est, ça se démarque comparé aux autres installations à Edmonton. Uh, c'est pas autant la brique jaune entre beige qui est différent, mais c'est vraiment la la construction moderniste, ça se voit là. C'est une boîte, mm-hmm. euh, c'est, c'est des longues marches pour atteindre la porte d'entrée. Mm-hmm. Euh, donc euh, la, l'ouverture fut en 1951 euh, et c'est considéré relativement parlant une synagogue à, à valeur plus conservatrice. Donc on peut penser dans la façon de célébrer, dans la façon de, d'interagir, ça, ça attire une certaine clientèle. C'est drôle de dire ça quand on parle de la religion, là, mais. Euh, mais on observe de façon plus conservatrice ici. Euh, en termes de son histoire, euh, malheureusement, l'histoire la mieux documentée, c'est les histoires de bombes. Euh, il y a eu euh, wow. des ben, bombes, des, des euh, cocktails, des attentats, des, euh, des, euh, des, des, des graffitis. Euh, deux des plus importants, euh, il y en avait un en 1980. Euh, qui étaient des attaques qui ont laissé de, quand même un million de dollars de dommages oh oui. à l'édifice. Donc, ils ont dû euh, vraiment s'organiser, si on veut, pour, euh, pour euh, contrer ça.
0: Préparer, Réparer. Réparer,
2: euh... prélever des fonds, euh, tout ce que ça prenait. Et, mais c'est une place où, et même quand on, on regarde les murs, on peut des fois voir ce qui reste d'anciens graffitis. Mm-hmm. Euh, donc, je pense que euh, malheureusement... Euh, l'antisémitisme étant assez répandu, euh, ça devient une cible, malheureusement. Mais c'est quand même assez glorieux comme édifice. Là. Oui. Comme c'est, c'est quelque chose d'assez imposant et impressionnant. Donc avec ça, euh, nous allons retourner vers le nord. Euh, oui, on va faire un petit bout encore sur
0: l'avenue Jasper et après on va tourner sur la 121e. On va revenir, on va remonter un peu. Ouais. Ok,
2: On va vous amener là.
0: Voilà. Donc après avoir fait un petit, euh, un petit retour sur la, l'avenue Jasper, on reprend les, une rue, on est sur la 121e et euh, à l'adresse 101-46, on a les Derwas Apartments. De West Court Apartments, en fait. Euh, donc, c'est un petit bloc appartement de l'époque. 1913-1914, ça a été construit. Donc, à une époque où, bon, tout, bon, on a dit le boom, il y avait plein, plein de maisons qui se faisaient construire, mais il y avait aussi une demande pour des appartements, des appartements un peu luxueux quand même. Et ça, ça a été fini à peine deux mois avant le début de la Première Guerre. Et malgré tout, ils ont trouvé très, très rapidement des locataires pour, pour emménager. Euh, on remarque la façade de briques la brique rouge, encore une fois, sur un plan rectangulaire. C'est trois étages avec un espèce de demi-sous-sol, comme on peut constater, une corniche à l'avant, une espèce de partie saillante, là. Et au, on le voit moins parce que les arbres sont très beaux et très feuillus en ce moment, mais euh, aussi une saillie à chaque côté du toit. Donc, vraiment des beaux détails architecturaux. Euh, un vestibule d'entrée qui était assez rare à l'époque aussi, avec une fenêtre au-dessus. Ce qu'on appelle, on appelle en, en anglais un fan light. Je n'ai pas trouvé la traduction précise en, en, en français. Ça ressemble
1: à un éventail, peut-être une fenêtre en éventail. Peut-être, c'est, c'est ça. Tranches, oui. donc, une,
0: c'est comme euh, une,
2: une demi-tarte. Là. Oui, oui,
0: comme une demi-lune euh, vitrée avec euh, des, euh, des clés voûte, des keystones euh, décoratives euh, à cinq endroits autour de ça. Donc, vraiment des très beaux détails. Euh, les trois étages ont quatre suites, chacun. Chaque suite a un foyer dans le salon, oh une bien salle bien. à manger formelle, un petit balcon. On les voit sur les côtés. Sont, je pense que c'est des balcons pas mal originaux ou à l'original, en tout cas, des petits balcons de bois oui. sur les côtés. Donc, chaque suite avait un balcon et une chambre. Donc, c'était quand même des, 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 des appartements de luxe, mais pour un couple mais pas nécessairement une famille. Euh, et les cuisines sont relativement petites comparativement aux autres pièces. Puis les salles de bain aussi, c'est des petites. Petite pièce, mais toutes deux illuminées, illuminées de puits de lumière. Donc, ça devait être de très beaux appartements. Et je pense que c'est probablement encore des beaux appartements, préservés probablement avec des moulures, des planchers de bois francs. Ce qu'on, ce qu'on aime, là, quand on aime les, les appartements qui ont du caractère, des planchers qui craquent et tout, je voulais qu'on en parle parce que j'ai toujours beaucoup aimé ce, cet appartement-là. Et là, c'est Alloué. Il y, a, il y a une pancarte devant qui dit Alloué. Ça m'intrigue. Au plus haut point, j'aurais envie d'appeler juste pour aller visiter. Continuons notre balade. On est presque rendu. On va aller... Euh, Voir le Oliver Exchange. Vous venez d'entendre la première partie de l'épisode sur le nord-ouest du quartier Oliver à Edmonton. Ne manquez pas la partie 2, bientôt disponible sur laplacepodcast.ca ou sur votre appli podcast préféré. Pourquoi deux parties? Parce qu'on avait beaucoup à partager à propos du quartier Oliver tellement qu'on a même un épisode bonus à vous offrir. Et ça, c'est seulement pour la zone située au nord de l'avenue Jasper. On vous réserve, à la fin de la saison, d'autres épisodes qui vont se concentrer sur la partie sud du quartier Oliver, celle que les francophones appellent Grandin. Surveillez ça.
2: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy. Et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif, et co réalisateur de tout ça. Merci au Café Iconoclast de la Maison Le Marchand. On a bien hâte de visiter la nouvelle succursale au Oliver Exchange.
1: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta avec le soutien du Edmonton Heritage Council merci aussi à la zone d'amélioration commerciale du quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, sans oublier notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Et un merci tout spécial, comme toujours, à son directeur Étienne Allary, un gars rempli d'ambition qui est bien à sa place dans le secteur
2: économique. C'est un industrialiste non? qu'on pourrait mettre euh, comme personnage dans le jeu Monopoly. Pour connaître nos sources et
1: nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le web pour nous suivre.